0: שלום שלום וברוכים הבאים בפודקאסטייה, הבית הסולרי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו בפרק מיוחד של עולים לרשת ואחרי שככה התוודענו לפרישה המפתיעה, אפשר להגיד של אשלי ברטי, אנחנו ככה ננסה להבין את הפרישה הזאת, ואיתי כאן אילנה ברגר-הרפז, פרשנית שרטון, מה שלומך אילנה?
1: בסדר גמור, תודה
0: רבה. אז תודה. אני קצת, אתה יודע, קצת מכיר את זה, את יודעת, כולנו מכירים את הפרישה של אנין, אה, שהייתה גם מספר 1, ניסתה לחזור, אבל אה, אני קצת הולך אחורה גם, אתה יודע, זה לא אותו מקרה, אבל גם ספינה אה, הייתה מדורגת מספר 1, ואז התחילו לה ואז בדיעבד היא אמרה שהיא באיזשהו דיכאון, ומשם התחילו הפציעות, ואני מגיע לברטי, שאת יודעת, כזה... הכל כאילו, אתה יודע, כיף אפשר להגיד בדיעבד, במרכאות, הכל כיף, עם מקום ראשון, לפני שנייה אוסטרליה, היא בוחרת מתי לשחק ומתי לא לשחק, ואז אנחנו מבינים עד כמה, אתה יודע, זה קשה להיות אה, כמספר אחת. ולנסוע לטורנירים, אנחנו קצת שוכחים, אתה יודע, שכל מי שנמצא בפסגה, זה גם, אתה יודע, לא קשור לנושא, גם כאילו, שאת יודעת, שדיברו על אוסאקה, מה היא בוכה, למה היא בוכה ומתעסבנת על כל אחת עם כמות הכסף שלה. אבל אנחנו רואים מפעם לפעם אה, מה זה להיות מדואג, מה זה להיות בטופ 10, מה זה להיות מקום ראשון, וכמה זה קשה פיזית, מנטלית. ואנשים שמצליחים כמו נין, כמו ברטי, להגיד סטופ, בא לי לחיות קצת על עצמי, זה כאילו זן חדש, אנחנו כזה אומרים, במיוחד החובי הטניס, הלו, מה קורה כאן? מה את חושבת על התזה שלי הזאת?
1: קודם כל היא מעניינת, היא גם באמת לא רחוקה מהמציאות. אתה יודע, בוא ניקח כהנחה בסיסית, שבאמת החיים... בטניס המקצוענים חיים מאוד מאוד קשים. גם ברמות הגבוהות, מי שחושב שברגע שיש הרבה כסף זה נהיה הרבה יותר קל, זה יותר קל, זה נכון, יש צוות, אתה לא טס לבד, יש לך תמיכה כל הזמן, אבל זה עדיין קשה, להיות רחוק מהבית, כל כך הרבה חודשים בשנה. להיות תחת לחץ של תחרות, יום אחרי יום אחרי יום, זה בטניס אף פעם לא נגמר, תמיד אתה יודע, אתה מפסיד מוקדם, מפסיד מאוחר, לא משנה, שבוע הבא יש עוד טורניר, זה משהו שאין לו כמעט הפסקה, אפילו לרגע, וזה קשה בכל הרמות, עד כדי ככה אני אגיד שזה באמת לא קשור לכמה כסף עשית כבר בקריירה או לא. זה קשה, זה קשה, זה קשה. אין, אין, לי, אין לי משהו אה, אחר... אה, להוסיף על זה. במקרה הספציפי של ברטי, זה מפתיע מצד אחד, מצד שני לא כל כך, ואני אסביר. זה לא מפתיע מכיוון שהיא מבין כל התנסיות, גם אלה שמנית, מהדור הקודם יותר, כמו הנין, ועד ימינו אנו, היא השחקנית שאני חושבת שאפשר הכי הרבה להגדיר אותה, כבחורה שנראית כמו הבת של השכן. הדלת ליד. זאת אומרת, בחורה באמת לגמרי עם הרגליים על הקרקע, מאוד מאוד צנועה, מאוד מאוד אינטליגנטית, ורק מהבחינה הזאת, אני חושבת שאותי זה באיזשהו מקום לא הפתיע, זה הציב אותי, זה משהו אחר, אבל זה לא הפתיע, מכיוון שאתה רואה בחורה ששמה לעצמה מטרות, השיגה אותן, ובאיזשהו מקום היא חושבת שיש לה פוטנציאל לממש בעוד תחומים בחיים. והיא אומרת, מתי הכי טוב לעשות את זה בגיל 30, בגיל 40? הכי טוב, גיל 25, לכל הדעות, גיל מאוד צעיר היום בטניס, לפרוש. אפשר רק להוריד את הכובע, אתה יודע. זה, זה בהחלט לא, לא החלטה שאנחנו רגילים לשמוע עליה, לא במעמד שלה, לא בשלב הזה בקריירה. אבל, אבל אפשר לפרגן לה בענק.
0: אבל שנייה, עכשיו אנחנו נלך ונדבר על כל העניין הזה. את יודעת, בסוף אנחנו בספורט, כמו שרונלדו משחק עד גיל 37 ויותר, מסי, אנחנו רואים את פדרר, את נדל. אנחנו רואים את סרינה שעד עכשיו את יודעת, יכול להיות שהיא כבר לא תחזור, אבל היא לא מודיעה על הפרישה, היא מפחדת מהרגע, אפילו ונוס, את יודעת, שגם היא לא משחקת, אבל אם פתאום חוזרת, פתאום כולם נותנים לה כרטיסים חופשיים. אני הולך גם למרי שלא רוצה לעזוב, את יודעת, וקצת, כולם קצת בוכים קצת על כל הכרטיסים החופשיים שהוא מבזבז. ואז אנחנו מקבלים את ברתי, ואני שוב פעם חוזר ל"נין", הסוג הזה שדווקא הלחץ הזה, המלחמה הזאתי, כלפי כל מה שכולם רוצים, בסופו של דבר אנחנו בספורט, ואנחנו רוצים כזה להצליח, לשבור שיאים, אבל פה מישהי באה ושוברת את הכללים. זה, פה, פה אולי זה קצת אה, השוני וכאילו קצת אה, חוסר הבנה של האוהד הממוצע, אתה יודע, שלא עוקב באופן כללי, מסתכל פה קצת בגרנדסלמים, הוא לא מצליח להבין למה ברטי פרשה.
1: אני אתן לך איזה, איזה דוגמה שאני מקווה ש, שיוכלו גם מי שמאזינים שמאז, לנו אה, לראות את ההקשר. אה, זה, זה כמו שקורה המון פעמים, אתה יודע, שמסעדן אה, פותח איזושהי מסעדה מאוד מאוד מצליחה. באמת, צריך תור להזמין שולחן ארבעה חודשים קדימה, כי אחרת אתה לא מוצא מקום, ואז הוא אומר, וואו, הנה, איזה הישג, איזה יופי, בואו נפתח עוד סניף, ועוד סניף, ועוד סניף, ואז הוא הופך לרשת ענקית, ותוך כמה שנים ראינו את זה, ואנחנו ממשיכים לראות את זה, פושטים את הרגל. אתה יודע, עיניים גדולות, לפעמים, זה דבר ש... שלאו דווקא עושה שירות טוב. עכשיו, כמובן שבספורט זה משהו אחר, כי היצר התחרותי זה משהו שכמעט ואי אפשר להשוות אותו לשום דבר אחר, אבל עדיין, אתה יודע, בגלל זה אמרתי, יש לנו פה באמת בחורה שהיא עוף מוזר. היא עוף מוזר בטניס העולמי. היא אמרה לא פעם ולא פעמיים שהשאיפה שלה זה לנצח את ווינבלדון. היא סיכמה את זה בזה, היא לא אמרה, אני רוצה להיות ראשונה בעולם, מעולם לא שמעת אותה, אני חושבת, ברעיון אומרת, כאילו, כשהגיעה לשם היא אמרה, ברור שזה נהדר, אבל היא אף פעם לא, זו לא הייתה השאיפה. היא, בתור ילדה, היה לה משהו בראש, איזו תמונה שהיא רואה את עצמה עם הצלחת של רוינבלדון. מעבר לזה, מבחינתה, ככה אני מנסה לתרגם אותה, כן, מבלי לדעת במדויק, היא רואה בזה, את, את מה שהיא רצתה להשיג בקריירה של הטניס, יחד עם זה הגיע לה כמובן הרבה כסף, הרבה פרסום, ולא לשכוח גם עוד שני תארי גרנד סלאם שכאילו לא תכננה עליהם, כן? אם אפשר להגיד דבר כזה. והיא איוב מוזר בזה שהיא מסתפקת בזה, ובזה אתה צודק, זה משהו יוצא דופן, זה בהחלט משהו שאוהד טניס, כמו שאתה אומר, ממוצע, קשה לו מאוד uh, להבין את זה, להתחבר לזה. בטח כשהיא ראשונה בעולם, להגיד, דווקא עכשיו לפרוש, כשאת בשיא, תמשיכי, אולי. אבל, אתה יודע, אי אפשר להיכנס עד הסוף לראש, לראש של בן אדם, וזה מה שהופך את הפרישה הזאת גם למעניינת, מכיוון שהיא באמת, באמת משהו יוצא דופן, מאוד מאוד, בנוף הזה, המאוד מאוד תחרותי של הטניס המקצועני.
0: נלכת יודעת, על משהו קצת תזה אחרת, אה, הבדידות אה, של להיות בטופ, את יודעת, יכול להיות ששחקניות אה, אחרות, גם סרינה וגם ונוס, כאילו יכול להגיד, תמיד היה לנו אחת השנייה, תמיד כאילו, אם מישהי לא הצליחה, השנייה ככה... היא הצליחה קצת לעזור ולהרים. או שאת יודעת, וגם אפשר אולי נדל, פדרר, נובק, אתה יודעת, אם אחד מהם היה בסבב, בטופ, יכול להיות שגם להם היה קצת קשה, אתה יודעת. ופתאום כשנוצר המשולש הזה, אז כל אחד ככה מצליח להביא את השני לשיא אחר. ואז אנחנו מצליחים להבין, כי שוב פעם, אם נדבר עכשיו ברצינות, כאילו, גם השנה, כאילו, אם ברטי הייתה ממשיכה, אני לא חושב שהיינו רואים שהיא הייתה יורדת ממקום ראשון, היה מאוד קשה להוציא אותה, כי, יודעת, מתחת לברטי, כולם אותו דבר, אבל אף אחד לא מתקרב אליה. ואז okay. אני מתחיל לדבר, כאילו, הבדידות של מקום ראשון, הבד... הלחץ... אבל השאלה למה אנחנו, כאילו, למה המקום הראשון הזה כל כך מלחיץ? ושוב פעם, תסתכלי גם על הטבלה של המדורגות הראשונות. זה אצל אנשים, אתה יודע, זה אפשר להגיד, התחלופה כל כך גבוהה, הקושי הזה של להיות במקום ראשון, אני באמת זוכר את ספינה, שבאמת דיברו איתה בדיעבד בכמה פודקאסטים, גם ברוסית, גם באנגלית, והיא סיפרה שמו, אני הייתי לא, מגיעה לגמרים, לחוצה, מה הקיים אם אני מפסידה? אז אצל ברטי... אנחנו לא שמענו, אתה יודע, על דיכאון, לא שמענו על... אבל כן, יש שם איזושהי בדידות או איזשהו חוסר אונים, אני כזה אומר, כי אם תסתכלי, גם שנה שעברה, כאילו, אחרי U.S. Open, היא לא נסעה לסבב, אה, לאינדיאן וואלס, well, היא פשוט החליטה לגמור את העונה. אני כזה הולך לכיוון המנטלי הבדידותי, שאנחנו יכולים, אתה יודע, לא לראות אותה פיזית בעיניים, אבל בפנים יכול להיות שזה משהו מבעבע. ואולי לפעמים אפשר להגיד, טוב שהיא יצרה את זה עכשיו, מאשר שזה כאילו לחכות למצב כמו שהגיע לספינו?
1: כן, בהחלט. קודם כל, 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 אתה צודק. יש מי שיודע לעצור את הלחץ הזה, שבאמת לנו קשה להבין עד כמה זה. זה, זה תחשוב שאתה באיזה מטווח ואתה כל הזמן המטרה. זה מה שקורה למי שמספר אחת בעולם. הוא כל הזמן מטרה. כולם רוצים לנצח קודם כל אותו. אז הלחץ הזה, לאורך זמן, זה, זה משהו שלא כל אחד יכול לעמוד בו, אז גם אם היא לא הראתה סימנים, נגיד, כמו ספינה, כמו שאמרת, או, או, או כמו אה, אוסקה, שממש התפרקה מבחינה נפשית אה, מול, מול העולם כולו, אז גם אם היא לא הראתה, זה בוודאי שם, בזה אין ספק. אני רק אסייג אה, את הפרישה שלה דווקא, לא את הפרישה, את, ה, את הסיום עונה המוקדם שלה. לפני שנה, בעונה הקודמת, דווקא יש לזה הסבר כן הגיוני וזה הקורונה. אוסטרלים, בניגוד לנגיד אירופאים, שיכולים, אתה יודע, לשחק שניים שלושה טורנירים ובכל זאת לתת איזה קפיצה הביתה ולראות חברים ולראות משפחה, מי שבא מאוסטרליה, הם רגילים להיות רחוקים מהבית המון המון חודשים במכה אחת, כי זה לא שווה להם לעשות את כל הזה, זה טרטור לעשות את הטיסה הזאת חזרה הביתה כל כמה שבועות. ולכן היא הייתה, נדמה לי, אם אני זוכרת נכון, משהו כמו שמונה חודשים ברצף, בלי לחזור הביתה אפילו פעם אחת, ליום אחד, עם הקורונה ועם הלחץ, היא פשוט החליטה שזה היה יותר מדי. וזה היא ממש אמרה ברעיון, היא אמרה, אני, היה לי, היה לי יותר מדי. הקורונה הזאת גרמה לזה שלא ראיתי את האהובים שלי שמונה חודשים. לא הייתי בבית שמונה חודשים, אני רוצה הביתה, שווה לי לוותר בשביל זה, על כמה טורנירים, על טורניר סוף שנה, על כל מה שהיה כרוך בזה. אז את זה צריך טיפה, דווקא את השנים האלה של הקורונה, צריך קצת לסייג את זה, ולקחת בחשבון שלמישהו, לשחקן אוסטרלי, זה, זה, זה בעיה רצינית מאוד, שהם נאלצו להתמודד איתה. אבל חוץ מהסייג הזה של הקורונה, אתה צודק בהחלט. להיות, להיות מקום ראשון בעולם, זה מלווה כנראה, לא הייתי שם אף פעם, אבל כנראה בלחץ שהוא באמת על גבול הלא אנושי. אולי עוד משפט קטן שיכול קצת גם לחזק את זה שהפרישה שלה היא לא כל כך מפתיעה, זה שהיא כבר עשתה את זה קודם. היא אחרי שהיא הייתה לה קריירת נוער נהדרת לברטי, היא הייתה גם, נדמה לי ראשונה בעולם או שנייה בעולם בנוער במשך תקופה מסוימת, כשהיא הייתה בגיל 18, אפילו טיפה פחות, ובאיזשהו שלב גם, הלחץ, אז היא אמרה את זה במפורש, היה לי יותר מדי, היה לי לחוץ מדי, לא רציתי לשחק טניס יותר, והיא פרשה ושיחקה קריקט מקצועני במשך איזה שנתיים, או שלוש, עד שהיא החליטה לחזור לשחק, זאת אומרת... הקטע הזה של ההפסקות אצלה, בגלל זה אני אומרת שהיא מאוד יוצאת דופן, ההפסקות האלה, היכולת הזאת לעשות בום, נתק, בבת אחת ולהגיד מיציתי, היא עשתה את זה בסוף גיל הנוער, והיא עושה את זה שוב עכשיו.
0: לגמרי, ואני גם אכנס לזה, הסייג שלך הוא, 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 הוא כנכון, מאוד נכון, אתה יודעת, אם היינו מדברים עכשיו לפני כמה חודשים, אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו, כאילו, מהנקודה שאת יודעת, אחרי הפרישה שלה, זה, אני חושב ששם זה התחיל כאילו להיות הטריגר כביכול, שהיא שמונה חודשים מחוץ לבית, היא חזרה מוקדם מדי כדי להיות עם המשפחה, וגם אנחנו שמענו את זה, גם כאילו שברעיון שלה עם... את, הרעיון הפרישה שלה, היא אמרה, אני פשוט רוצה להיות בבית, להיות עם החברים שלי, אני לא, אין לי כוח לטיסות האלה וגם, אתה יודע, למרות שעכשיו המצב באוסטרליה, יותר קל אפשר להגיד, עדיין, כאילו, אם היא נוסעת, והיא צריכה להיות עכשיו, עונת החימר, היא צריכה להיות באירופה, אחרי זה מתחילה עונת הדשא, רק אחרי עונת הדשא היא צריכה, יכולה לחזור, ואז אנחנו עוד פעם מתחילים את הסיבוב הזה בעונת הקשים בארצות הברית. אז אני חושב שכל העניין הזה דווקא אצלה וגם העניין הזה להחזיק את המקום הראשון קצת יצר את הטריגר, אבל מה שמפתיע אותי וגם הרבה אנשים, שהיא גם ביקשה להוציא את עצמה מהדירוג, אתה יודע, אחרי, בגלל זה גם כל הפסטיבל סביב איגר שווינטק, שהיא כביכול עלתה למקום ראשון, כי, אתה יודע, או שאתה נשאר במוק, בטבלת הדירוג, או שאתה מבקש להוציא את עצמך. וברטי הוציאה את עצמה, ואז הרבה שואלים, אם היא חוזרת פתאום, תוך שנה, שנתיים, היא מתחילה הכל מחדש? אז אומרים, כן. אז למה, כאילו, להוציא את עצמה, כאילו, זה מרגיש כזה שהיא רוצה כזה, החליטה, אני פורשת להתנתק מיד. כאילו שיש כן. שם איזשהו משהו שהיא רוצה כאילו, היא לא רוצה להיות אה, השחקנית הזאת שהייתה במקום הראשון. לי זה קצת מוזר, אתה הפתאומיות הזאת, וגם ההוצאה בכוח.
1: כן, יש, יש בזה משהו, גם, גם בזה יוצא דופן, בדרך כלל השחקנים שפורשים, אז אתה יודע, אז נשמר להם הדירוג אי שם, הם מתחילים לאט לאט, לאט להידרדר עד שהם נעלמים אל תוך האלף ומשהו בעולם, או כמה, ש, כמה שיש. היא ביקשה להוציא אולי זה גם מסר, אתה יודע, מסר של אל תשאלו אותי על חזרה, כי הרי אין סיכוי שאני בעוד שנה, שנתיים, בגיל 27 או 8 או, או 9, אתחיל את כל הדרך הזאת מאפס, אין סיכוי. יכול להיות, אתה יודע, זה שוב, פרשנות שלי, לא, לא שאני יודעת משהו בוודאות. זה מין להעביר מסר לעולם, כן, אני פורשת וזה סופי. זאת אומרת, אל תצפו לאיזושה, לאיזשהו קאמבק, כמו שהתרגלתם אולי משחקניות לפניי, אבל שוב, ימים יגידו. אתה יודע, גם, גם אם היא ביקשה להוציא את עצמה מהדירוג, והיא כן תחז... אני לא רואה את זה קורה, אבל תראה את עצמה חוזרת ומנסה שוב. אז אתה יודע, יש טורנירים שייתנו לה וויילד קארד בשביל להיכנס, ויש כאלה שיגידו לה, יעשו לה הנחות, בתור אחד, אחד בעולם לשעבר, בוודאי יעשו לה הנחות, אני לא רואה טיפוס כמו ברטי חוזרת למגרשים. אבל שוב, זה סתם נבואה, לא, לא, משהו, לא משהו שמבוסס על משהו קונקרטי.
0: אני דווקא, אתה יודע, רואה את הסיפור הזה, שכאילו אחרי שנה, שנתיים, כזה פתאום משעמם לה, יכול להיות שהיא תלך לשחק קריקית גולף, ופתאום היא תגיד, אה, ah, בא לי טניס, והיא פתאום תחזור, והיא תקבל, אתה יודע, כמו מריק, כתובה, כרטיסים חופשיים מפה, דודו, אחלה שנייה.
1: אני אשמח לדבר איתך כש, כשזה קורה. <laughs> <laughs> נעשה לנו עוד, עוד מפגש.
0: באמת אף אחד מאיתנו לא באמת יודע. בואו קצת נדבר, את יודעת, מה, מה זה גורם לסבב הנשי, כי את יודעת, יש תמיד טענות, את יודעת, אנשים שלא אוהבים כל כך את מה שקורה בסבב, ואני תמיד כזה מנסה ככה להזכיר לאנשים, מה, איזה סבב גברים, את יודעת, היה לפני פדרר. אנשים שוכחים קצת, יודעת, היו שם גם תחלופה כזאת גדולה, לא היו כוכבים, המצב היה בקאנטים, אתה יודע, אחרי הדור הגדול של, של האמריקאים, עד שפדר עלה באמת לגדול, לגדולה שלו, לא היה שם מישהו שבאמת החזיק יותר מדי זמן, אתה יודע, קצת, עוד קצת שחקנים, קוורטן, ואז פתאום הגיע הדור הזה. ואצל אנשים תמיד כולם מחפשים, 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 לא מוצאים באמת איזושהי יריבות אפשר להגיד, ואמרו, oh, הנה, היה, עכשיו כולם השתקו, ברתי פה מקום ראשון, והיא, את יודעת, מגיעה לה, היא זוכה בסלאמים, סוף סוף מישהי, ש... את יודעת, אפשר להגיד עליה, שחקנית לגיטימית ועקבית, ואז היא פורשת, ואז אנחנו מקבלים שוב את הפינג הזה של, ה... את יודעת, של המקום הראשון, שכל אחת פתאום יכולה להיות, את יודעת, כל שבוע יכולה להיות מישהי אחרת. אז עוד פעם, כל, כל האלה שצריך כל הטניס נשים, עוד פעם הם <laughs> יתעוררו.
1: <laughs> כן, תשמע, זו המציאות. היו, היו כמה עשורים ש, שהיה לנו יריבויות מאוד מעניינות בטניס, אם זה גרף וסלש בזמנו, אם זה נברטילובה ואברט כמובן, אחת מהיריבויות הכי גדולות שהיו אי פעם בטניס נשים. אבל באמת, אחרי זה באה השליטה של האחיות וויליאמס, אם אפשר להגדיר את זה ככה. ואז משם באמת נכנסנו לתקופה די ארוכה כבר, של כמה וכמה שנים טובות, שבאמת התחלופה מאוד גדולה, אתה לא יכול באמת להצביע על מישהי, ש, ש, או, או יותר ממישהי אחת, שתשלוט בטניס ותישאר שם לאורך זמן. להגיד לך שיש לי הסבר לזה? לא, אין לי. אפילו, אתה יודע, פעם, פעם לפני ש, שנשים טניסאיות ילדו, ואחרי שיש להם ילדים, חזרו, אז אפשר היה להגיד, אתה יודע, שהן רוצות לשים באיזשהו שלב סטופ בשביל להספיק, אתה יודע, לעשות, להביא ילדים, לעשות משפחה, היום, היום גם זה כבר לא רלוונטי, יש לנו כמה וכמה טניסאיות שחזרו וחזרו גם, גם אפילו להצליח לא רע גם אחרי לידות, אז זה גם כבר לא תירוץ, אז קשה מאוד להסביר את זה. זה, זה באמת... משהו בא, בא, אולי בסגנון של הטניס גם אה, שהשתנה, הוא, הוא נהיה אה, כמו, כמו זה של הגברים להבדיל, כן? אבל עדיין, אה, טניס הרבה יותר של עוצמות, של כוח. אה, כמו שאמרת קודם, רוב הטניסאיות נראות די אותו דבר, אה, שזה לא לטובת הענף, אם אתה שואל את דעתי האישית. אה, אמרתי קודם, נעצבתי על זה שברטי פרשה בעיקר מקצועית, בגלל, בגלל שהיא הביאה גם סגנון טניס קצת אחר. לא את הבום-בום הזה מהקו האחורי, כמו שבאמת כל הבנות יודעות היום לעשות, אלא בכל זאת, אתה יודע, את ה-fines, את ה-slice, את העלייה פה ושם לרשת, את ה-servvoli, פעם ב-, שאתה יודע, אצל האנשים זה משהו שאפילו בזוגות אתה, אתה כמעט ולא רואה את זה. אז מהבחינה הזאת, היא, זה באמת אבדה, אבדה לטניס, שמי שעם סגנון קצת יותר ייחודי, ושבאמת, כמו שאמרת קודם, יכלה אולי באמת לשלוט בטניס כמה שנים טובות, אם היא הייתה רוצה בכך, אז זה כן חבל. אבל לצפות שתתפתח פה בקרוב איזו יריבות גדולה, כמו שציינתי קודם, כמו שהיה בעשורים הקודמים, כרגע קשה מאוד לראות את זה קורה.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאנחנו פשוט התרגלנו, את יודעת, כל הדור שלנו התרגל לשלישייה המשוגעת הזאתי, שהיא יוצאת מן, מן הכלל, את יודעת, אם גם תלכי <אח> לתקופות, יותר מזה, לא היו הרבה תקופות שכאילו גם, את יודעת, שמי שהיו בטופ, הם החזיקו מעל 15-16 שנה, את יודעת, גם הם היו נתקעים, ומתי שהיו היו תחלופות. הדור של סדרר, נדל, נובק, הוא יוצא מן הכלל, ואז תמיד באים, כאילו, מנסים להשוות בין הגברים לנשים, ושאני מתחיל להסביר שאי אפשר להשוות מזה, כי זה דור שהוא אחד לדורות, אתה יודע, זה מה שאנחנו צופים בשלישייה הזאת, זה משהו פאמבה, ואנחנו, אתה יודע, אחרי שהם יפרשו, אנחנו, נמש... אנחנו נראה את מלוודף, ציציפס, פליקס. ואנחנו נראה באמת את החלופה הזאת כמו שיש בנשים, כי אתה יודע, כי כולם שווים. אני באמת לא רואה שמישהו מהדור הצעיר עכשיו שיש אצל הגברים, אחרי הפרישה של כל השלישייה, אם באמת מישהו יצליח להיות כמו פדר או כמו של נובק, עם העליונות הזאת בכמות הסלאמים והזכיות. כי זה בסופו של דבר, זה מהות, כולנו דומים וכולנו שווים. וזה מה שקורה בטניס הנשים. אבל הטניס הגברי קצת הפך, המציא משהו חדש והוא קצת, לצערי, הוא לא אמיתי.
1: כן, הוא לא, הוא לא אמיתי בגלל, בגלל שהוא באמת יוצא דופן, כמו שאמרת, ב, בצורה מטורפת. כאילו, באמת לחשוב על, על עוד שלישייה כזאת שביחד ייקחו, אני לא יודעת כמה סלאמים הם ביחד, אה, עשרות. אם אה, כל אחד מהם יש לו איזה סביב ה-20, כן, אז אה, אפשר לעשות את החשבון לבד. זה משהו של, שאתה צודק לגמרי, זה, זה פשוט לא, לא יכול לקרות שוב. לא, לא בטניס, בקצב שהטניס מתפתח, בקצב שהציוד מתפתח, אתה יודע, הכל ביחד הופך את זה ל, לכל כך... הרבה יותר תחרותי כל שנה וכל שנה מחדש, שזה באמת היה תקופה, או אני כבר מסכמת אותה, היא עוד לא נגמרה, היא אולי, נגיד, לקראת סיום של השלושת הענקים האלה שציינת, ברגע שהם באמת שלושתם יפרשו, כל אחד בקצב שלו, או שנה לפני, שנה אחרי, אז לא יהיו הפרשים הרי מאוד מאוד גדולים, כי הם גם די קרובים יחסית בגיל. אבל כשזה יקרה, אתה צודק, קשה מאוד לראות, עם כל השחקנים המצוינים הצעירים שיש גם בגברים, קשה לראות מישהו, או אפילו שניים, או ש... בטח לא שלושה, כמו, ש... כמו שהיה עד היום, תופסים את ההובלה בצורה כל כך, כל כך בולטת. זה בהחלט משהו יוצא דופן.
0: טוב, אני רוצה לסיים את זה עם איזשהו משהו שאתה יודע, הרבה מדברים עליו, וזה הפן המנטלי. אנחנו כבר רואים את, 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 את איגה שוונטק מסתובבת עם מישהי שהיא מנטליסטית צמודה כבר במשך שנתיים, דריה אברמוביץ', ואנחנו רואים את זה עוד מקומות, פתאום אוסאקו אומרת שהיא סוף סוף, אחרי שנה, באמת הסכימה לקבל תמיכה. אנחנו רואים, אני סתם דוגמא, הולך לפרמי ליקס, ששם כבר מגילאים צעירים, גם בהרבה מקומות אחרים. אתה יודע, זה חובה, כאילו, חובה שאתה תדבר עם פסיכולוג, חובה שתהיה לך מאמן מנטלי, אבל אני מרגיש קצת שהארגון WTA קצת אה, מזלזל בזה, אתה יודע, כמו שחובה, אתה יודע, לעשות בדיקת אה, סמים ולבדוק אם אתה לא לוקח, אין כאן יותר מדי בדיקה, אתה יודע, על הבריאות, הנפש של השחקניות. ואני מרגיש קצת איזשהו משחק כפול כזה, מצד אחד בואו נפציץ בטורנירים, תשחקו המון, עוד, אתה יודע, אפשר להגיד, אצל אנשים הם מסיימות קצת שבועיים מוקדם, אבל, אתה יודע, מאוד קשוח והרבה נסיעות, אבל מצד שני אין פה איזשהו ארגון, אין פה איזשהו, אתה יודע, כל העניין הזה של ה... נפש של בואו בוא נעזור קצת, שאנחנו רואים יודעת, איך בהייטק אחרי הקורונה, את יודעת, כל הארגונים פשוט התעוררו, פתאום אפשר לעבוד באופן היברידי, פתאום נותנים כל מיני דברים, ו-WTA קצת, את יודעת, נשארים קצת מאחורה, ולאט לאט, את יודעת, זה... אני מפחד שזה קצת יפגע בהם.
1: אתה יודע, על דברים האלה כמו חוסן מנטלי או בעיות מנטליות או רגשיות בספורט מקצועני, קצת התביישו לדבר עד לא מזמן, עד כמה שזה יישמע מטורף, אבל אני חושבת שדווקא סיימון ביילס במשחקים האולימפיים האחרונים בטוקיו, ההתפרקות של הנפשית, זה היה ברור שזה נפשי, באמצע, באמצע בעצם הבמה הכי גדולה, פתח איזשהו, איזשהו פקק שהיה תקוע בתחום הזה, והתחילו כן להתייחס לזה יותר, זה, זה, זה בהחלט משהו שגם ה-WTA, כמו כל ארגון ספורט חזק ואחר, בכל ענפי הספורט, בטח ובטח בספורט יחידני, כמו טניס, כמו התעמלות באמת, איפה שסיימון ביילס, למרות שזה מאוד חשוב גם בקבוצות, לדעתי, בספורט הקבוצתי, זה משהו שיצטרכו, יצטרכו לעשות איזה, איזה בדק בית ואיזה פסק זמן, וכן לתת לזה תשובה. זה, זה ברור שבשנים הקרובות זה יהיה משהו שידברו עליו הרבה, אתה צודק, ה-WTA, אני מקווה שכבר אתמול יתחילו לחשוב על לעשות שיעורי בית בתחום הזה. כי אחרת באמת, אתה יודע, כל היום זה, זה, זה רייטינג ובאמת כספים של נותני חסות וטורנירים, אבל הדברים האלה קודם כל מושתתים על זה שיהיה טניסאים וטניסאיות, ואם טניסאיות יפרשו בגלל לחץ או בגלל חוסר, חוסר יכולת להתמודד אחרי שנה או שנתיים של טניס מקצועני, זה לא מה שה-WTA רוצה להראות החוצה, לעולם, אז אני מאוד מקווה, יחד איתך, שהם באמת יתחילו להתייחס לזה קצת יותר ברצינות.
0: לצערי, אני חושב שהם די איטיים, אני אגיד את האמת. הם, הם מאוד איטיים כארגון, הם, את יודעת, פועלים די איטי, ו... אנחנו גם רואים את זה, את יודעת, בהשוואה ל-ATP וכמה כסף הוא מכניס, וגם למעומת WTA, גם ראינו את זה בקורונה, את יודעת, בקורונה הדברים כאילו, אנחנו ראינו את ההבדל בין פרסי הכספים לטורנירים של גברים לבין נשים, כאילו, הפער היה מטורף, וזה רק מראה איזה ארגון עובד יותר טוב.
1: תודה, בכלל, זה סוג של פנטזיה כנראה, אבל אני לא רואה בימים של... של שוויון מגדרי, שזה הפך להיות uh, משהו שכל כך מדברים עליו, uh, למה בכלל צריך שיהיה שני ארגונים, אתה יודע, טניסאים, טניסאיות, הם, הם עוברים את אותו מסלול, את אותם קשיים, כמעט את, את אותן תחרויות, ב, ב, אתה יודע, ו, ועדיין יש להם שני ארגונים נפרדים, ש, שלא לדבר על, על הבזבוז משאבים, אבל מעבר לזה, אין לזה שום הצדקה. אבל על זה בכלל אין דיבור, כן? של, של לאחד כוחות ולעשות גוף אחד חזק שייצג את כולם ביחד, ניסיון, ניסיון, ואז לא תראה את ההפרשים בפרסים ולא תראה את הפערים בטיפול בבעיות, כמו הבעיות האלה של בעיות נפשיות אצל ספורטאים מקצוענים. אתה יודע, זה תהליכים שבדרך כלל לוקחים, לוקחים הרבה מאוד זמן. יש כל מיני אינטרסים, המון המון אה, כסף אה, מעורב בדברים האלה, זה תעשייה, בסופו של דבר זה תעשייה, זה בידור, אה, אנחנו שוכחים את זה, אבל טניסאים בשביל הארגונים האלה, הם אמורים להיות אלה שמביאים להם את הקהל ואת החסויות ואת הכסף, ועד שסדר העדיפויות הזה לא, לא ישתנה וישימו קודם כל את הטניסאיות, במקרה של ה-WTA, אה, בראש הפירמידה. אז uh, לצערי uh, יהיה קשה לקדם תהליכים uh, שהם אמורים להיות הרבה יותר בריאים
0: לכולם. את, את יודעת, התשובה מאוד קלה. פדרו, אם את זוכרת, בקורונה כן הציעה את זה, ומי היה נגד? נובק ונדל. ולנובק, אם את זוכרת, הוא מנסה שם להוציא איזשהו ארגון שחקנים uh, עם פופס לבד. אז יש כאן uh, אינטרסים בסופו של דבר.
1: זה מה שאמרתי, זה, זה, זה עולם רווי אינטרסים ופוליטיקות כמו לצערנו שקיימות בספורט, לדעתי בכל ענף, ופה מדובר גם על בודדים, אם ציינת את נובק, הוא, הוא, לא, הוא לא לבד, אבל על בודדים גם עם המון השפעה, המון כסף, שעדיין הסבב העולמי צריך אותם, רוצה אותם. כי אחרת היו, אתה יודע, אולי עומדים מולו קצת יותר חזק ומנסים לא לפגוע בו בדרך. כן, המון אינטריגות, המון אינטרסים, זה חלק מה מהעולם שאנחנו חיים בו היום, לצערי.
0: טוב, הוא הולך להיות באמת מאוד מעניין, ואני באמת רוצה לסכם את הפרישה הזאתי של... חבל, שוב פעם איבדנו שחקנית שאני חושב שבאמת הייתה מצליחה עוד. ואתה יודע, גם היה מספיק בשבילי, כאילו, את יודעת, היא הייתה משחקת את הכמות טורנירים שהיא אי רוצה, אתה יודעת, ואחרי זה כאילו לוקחת חופש. לדעתי זה היה בסדר, אבל באמת אנחנו, אתה יודעת, אנחנו אנשים קטנים ממדינה קטנה, אה, ואני לא מדבר רק עלינו, גם, אתה יודע, על עיתונאים ואלה שמסקרים. אנחנו בחיים לא נוכל להבין מה זה להיות במקום ראשון, ומה זה הלחץ הזה, כל פעם לרדוף, כל פעם ואנחנו מכירים המון אנשים שהיו במקומות האלה ולא מצליחים, זאת אומרת, לחזור לעצמם ולא מצליחים אה, להעמיס עליהם את הלחץ הזה. ואנחנו רואים באמת עכשיו גם את סבלנקה עם הפתיחת העונה הדי גרועה שלה, בין, אתה יודע, את הכיף, מה מש... רואים באינסטגרם, לבין איך שאנחנו רואים אותה על זר, כמו... אני אסכם את זה, זר לא יבין זאת. נכון,
1: נכון, זה, זה משהו ש... שקשה לנו מאוד מאוד... לחוות אותו עד הסוף, כמו שהם חווים, חווים על הבשר ש, שלהם. זה כנראה באמת משהו ש... אתה יודע, נצטרך כ, כצופים מהצד לנסות להבין, אבל זה המצב. ספורט, ספורט לא קל. בכלל, ספורט מקצועני הוא לא קל, על אחת כמה וכמה ספורט כמו, כמו טניס, אתה יודע, לא ניכנס עכשיו גם לנושא של כן מאמן, לא מאמן, כאלה... כל, כל מיני דברים שהופכים אותו לאחד מענפי הספורט הכי הכי קשים שיש מבחינה מנטלית. זה מה שגם הופך אותו למעניין אה, על הדרך, אז אתה יודע, יש לנו קצת מהכל.
0: אילנה אה, ברגלר-אופז, תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה שלום שהזמנת אותי, תודה רבה.
0: כאן יש שלום ותודה רבה שהזמנת אותנו, ביי ביי.